0: ¿Tienes problemas financieros? ¿Problemas personales? ¿Problemas con otras personas? ¿Qué pasaría si te dijera que todas las situaciones por las que estás pasando son un reflejo de tu mundo interior? que tienes la capacidad para poder superar todos esos obstáculos? ¿Qué pasaría si te dan las instrucciones para usarlas a tu favor? En este libro, el autor nos habla sobre las herramientas para la prosperidad no solo monetaria, sino también espiritual que podemos llegar a poseer. Así también nos muestra cómo podemos cambiar nuestra vida trabajando desde adentro con técnicas de programación. El día de hoy te comparto un poco sobre los secretos de la mente millonaria y su autor, T. Harv Eker. Bienvenidos a Te comparto un poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino, porque no somos expertos, pero somos compartidos. Comenzamos. Buenos días, tardes, noches. No importa que ahora nos estén escuchando, lo importante es que ya comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, soy Eric Morán y este es, el, este es oficialmente el primer capítulo que hacemos de este podcast llamado Te Comparto Un poco. Y creo que no hay mejor manera de comenzar este podcast que hablando sobre el libro que me dio la inspiración para poder crearlo. El libro que me armó de valor para poder hablar frente a un micrófono e intentar compartir un poco de mis experiencias y aprendizajes obtenidas y por obtener. Antes de comenzar este lunes de bibliomaniacos, quiero hablarles un poco de cómo fue que llegó este libro a mi vida. La primera vez que oí sobre este libro fue en mi primera sesión de terapia. Recuerdo que llegué a, a, con el psicólogo para poder buscar como algún, no remedio, pero sí como algún, tenía yo como algún problema. Yo soy vendedor, entonces yo interactúo con muchas personas, pero había como cierta cosa que me permitía como interactuar o poder llegar al punto de, de lograr la venta. Entonces lo que yo pensé es que tal vez tenía como algún problema por resolver Fue que decidí ir al psicólogo y durante la primera sesión Mi terapeuta Esmeralda me habló sobre este libro Este gran libro que de verdad me cambió muchísimo en, Ella me hablaba que todos tenemos como cierto patrón O tenemos cierto cierta programación acerca del dinero y muchos decimos, es que yo quiero dinero, pero a veces inconscientemente lo alejamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con el sentimiento de tener el dinero. Entonces, antes que, que nada también, tal vez el libro sí habla en específico de dinero, pero todo el conocimiento que tienes se lo puedes enfocar en lo que tú quieras, ya sea un trabajo ya sea un cambio que quieras hacer en tu vida, ya sea para poder tener tiempo con tu familia, todas estas técnicas puedes aplicarlas al campo en el que tú quieras. Lo que me llamó justamente la atención de eso son como las diferentes técnicas que puedes llegar a tener y que puedes llegar a adoptar para poder cumplir eso. Es, es algo muy complejo y si bien no es el libro que más me ha cambiado, Sí ha sido un libro que me ha abierto muchísimo los ojos. Porque ahora sé que el dinero no es algo malo. Muchos piensan que cuando uno tiene dinero es, es, es cuando te cambian o cuando te vuelves malo. Y es que es justamente eso la programación que tenemos. Cuando te das cuenta que esas palabras no son tuyas, es cuando te vuelves consciente de, de toda esa situación y te das cuenta que el dinero realmente no, repito, no, no es nada malo. El dinero es una herramienta y es una herramienta sumamente útil en el campo que es útil. Es decir, el dinero nos sirve muchísimo solamente en donde es necesario. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de amor, tal vez ahí no nos sirve mucho el dinero. Pero tal vez cuando hablamos de cuentas de hospital o cuando hablamos de educación o cuando hablamos de darte un gusto o de tomar unas vacaciones, ahí sí es importante el dinero. El autor de este libro se llama T. Harp Ecker, eh, Haciendo un poquito de investigaciones es este señor Ecker eh, Es un escritor, es empresario y es orador motivacional. Es de Canadá. Entonces, en Canadá fue donde vivió su, su infancia. Posteriormente, ya de joven, se trasladó a Estados Unidos, donde creó diferentes empresas, todas sin éxito. Después logró pegar en una en una como cadena de tiendas fitness y logró hacerse millonario. Pero lo curioso de todo esto es que no pudo conservar ese 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 dinero. Entonces él como que se empezó a hacer un análisis y empezó a darse cuenta que no importaba cuánto dinero tuviera, porque él realmente seguía teniendo o seguía siendo pobre. Entonces empezó a, a hacer como diferentes teorías y diferentes comparaciones entre las maneras de pensar. De, los, de las personas ricas y de las personas pobres. Y ojo, aquí no quiero decir que una persona rica o una persona pobre eh, es, es bueno o malo. O no me quiero, no quiero hablar como de la situación financiera. Quiero hablar sobre. el autor quiere hablar sobre el pensamiento. Sobre el pensamiento que puede llegar a tener la gente rica. Que a veces a nosotros como clase media o como clase normal nos educan muchas veces para como para trabajar, tener un empleo, ir, ir, ir creciendo y te dicen entre más trabajes más ganas, pero a veces caemos en la realidad y nos damos cuenta que no es así, que a veces no importa cuánto trabajes ganas menos o ganas lo mismo. Entonces muchas veces por eso vamos como focos apagados por la vida. Vamos como focos apagados porque no tenemos como una motivación. Y seamos honestos, el dinero es la remuneración de nuestro trabajo. La persona que se sienta feliz ganando 5 pesos por 8 horas de, ja de jornada laboral, pues qué bien, ¿no? Pero muchas veces no es el caso. Entonces el autor en este libro nos habla mucho sobre modelos financieros o nuestra programación que tenemos acerca del dinero. Y muchos de esos modelos o esas programaciones vienen de nuestros pensamientos inconscientes, de la programación mental que tenemos, de nuestras creencias y nuestras emociones y sentimientos. Esto quiere decir que muchas veces somos como muy inconscientes de nuestros pensamientos. Es como les decía hace un momento, muchas veces decimos conscientemente que queremos dinero e inconscientemente lo alejamos, entonces muchas, muchas veces te, cuando caes en cuenta dices no manches si es cierto o sea tal vez lo, yo lo pedía pero las acciones y mi comportamiento hacían que éste se aleje es algo muy complejo realmente y la verdad de repente me siento un poco loco hablando de esto pero de verdad si no funcionara nunca hablaría de este libro porque como les comento, si no es el libro que más me ha cambiado, es un libro que tuvo un impacto muy fuerte sobre mí y que me hizo darme cuenta de la importancia que tiene el dinero en la vida. Entonces muchas veces cuando no tienes dinero es cuando no vas perdido por la vida, pero vas como a la expectativa y vas como con el miedo de que tal vez no te puedes enfermar porque no tienes cómo pagarlo que no, no, no puedes operarte porque no tienes cómo pagarlo. El autor Eckert eh, asegura que los millonarios piensan de un modo muy diferente al modo de lo que hacen los pobres y clase media y que este modo de pensar es el que marca la diferencia. Nuevamente repito, aquí no se trata de hacer menos a nadie pero sí es como para poder identificarlos a la clase e, a la clase pues tal vez de pensamiento pobre, a la clase de pensamiento medio y a la clase de pensamiento rico. Habla también que los tipos de programación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida han sido tres específicamente. La programación verbal, que son todas aquellas cosas malas que escuchamos sobre el dinero. Que el dinero vuelve a la gente mala, que es mejor ser pobre y honrado que el dinero no crece en los árboles, que es muy difícil de obtener, que la gente que lo tiene, lo, él lo tiene porque lo hizo robando. Y muchas veces es lo que escuchamos y es como vamos creciendo. Y cuando te deses consciente de que realmente no es así, es como un despertar. Porque insisto, el dinero es útil en el campo en el que es útil. El dinero nos sirve para pagar hospitales, para pagar comida, para comprar medicina, para pagar una educación. Todo eso no lo puedes comprar con honradez, todo eso no lo puedes comprar con amor, todo eso no lo puedes comprar con honestidad. Se necesita el dinero, que esos valores sí son muy importantes para poder obtenerlo y más adelante vamos a hablar de eso, pero el dinero nuevamente... Repito, y tal vez no me canse de, de repetirlo. El dinero es útil en las áreas en las que es necesario. Fuera de eso, el dinero no nos sirve para nada. Entonces, otro, otro tipo de programación que nos dice, o otro tipo de... de sí, otro, otro modelo de... de de, de programación es el de referencia por ejemplo cuando el, el, el más cercano o la célula más cercana que tenemos cuando hacemos son nuestros padres que no digo que esté mal nuevamente pero es en la manera en la que ellos crecieron es la manera en, en, en cómo ellos se comportan en, en torno al dinero muchas veces como les digo uno lo hace de manera inconsciente y no lo sabes hasta que eres consciente de que lo haces así en, a veces nuestros padres tal vez peleaban por el dinero y eso nos, nos dejó como muy impactados o tal vez nuestros padres les costaba mucho trabajo eh, el tener dinero, el hacer que llegara a la casa y tal vez también nuestros padres pues tal vez tenían mucho pero lo derrochaban y no pensaron a futuro para, para tal vez invertirlo y, y hacer que éste sirviera para su retiro. Entonces todos esos modelos de referencia o todos esos modelos de comportamiento, al igual que el verbal, lo vamos absorbiendo. Que es cuando vamos creciendo y es cuando vamos viendo. Y llega el momento en el que uno es grande y, y se vuelve a repetir la historia. El tercero y último de estas programaciones o de estos, estas um, vivencias que llegan a impactarnos son incidentes concretos. Aquellas uh, como experiencias malas que llegamos a tener sobre el dinero. Tal vez ver a personas que lo perdieron todo. Ver personas que hicieron cosas malas por obtenerlo. O incluso robos que sufrimos durante la infancia. O, o alguna experiencia muy fuerte de algún robo que hayamos tenido. Porque al final del día nos asusta. Al final del día nos espanta. Y de repente tienes dinero o, o como cuando vas con cierta cantidad de dinero en la calle caminando y, y vas con el pendiente de que no te vayan a hacer nada. Porque tal vez ya tuviste alguna experiencia que llegó a tener un gran impacto en tu vida. Y entonces entonces ahora vives con el miedo. El, este libro consta de dos partes. La primera parte es... Así, es, es se trata sobre hacerte consciente de todas aquellas programaciones que tienes, de todos aquellos comportamientos, de todas aquellas conductas que puedes llegar a tener acerca del dinero. Y de verdad, insisto, si no fuera real no estaría hablando de esto. En lo personal cuando me di cuenta de por qué a veces no podía tener el dinero, fue solo entonces cuando pude avanzar más. Y no digo que tenga el montón de dinero, pero por lo menos ahora sé que lo puedo conservar o ya no tengo miedo de hacer inversiones o ya no tengo miedo de, de ir caminando con dinero por la calle. ¿O si ¿sí me explico? Una vez que te haces consciente de tu problema, ya no tienes excusa para seguir repitiéndolo porque ya sabes por qué lo haces. Y muchas veces el miedo es un freno y muchas veces la, la incertidumbre es un freno. Pero insisto, una vez que eres consciente de todo eso, ahora vas tomando acción para verte más fuerte ante esas situaciones. Para que el día que nuevamente te toque como <coughs> volver a, 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 a caer en eso, seas consciente y digas no, esto, esto no puede ser así este no puedo ser yo todo sea en pro de, de cambiar la actitud o de cambiar el comportamiento o de ser mejor persona entonces et, et, todo eso que les hablo es, es la primera parte el reconocer todo eso y además de, de hablar sobre esas, esas, esas tres programaciones que podemos llegar a tener nos muestra también como diferentes ejercicios que podemos hacer para hacernos conscientes de por qué actuamos, por qué hablamos y por qué nos comportamos de esa manera. Entonces, nuevamente. Ya sabes el problema. Ahora hay que trabajar sobre la solución. La segunda parte es la parte que más me llamó la atención. Porque aquí... Habla sobre 17 archivos de dinero, así le dice Pero a mí me gusta pensarlo más como unas comparaciones de pensamientos Nuevamente, aquí hablamos de la gente rica y la gente pobre Pero nuevamente, o sea, insisto Cuando se habla de gente rica y de gente pobre no se habla de gente rica de, de dinero se habla de gente que es rica en, en pensamiento o, o rica en, en en la manera en la que actúan tal vez en, en, de prosperidad creo que concretamente personas ricas de pensamiento personas que se atreven eh, esos 17 archivos no los voy a compartir todos honestamente pero solo les voy, a les voy a compartir cinco que realmente llamaron la mi atención y frases que venían como en ese, en ese capítulo y que realmente fue como un despertar para mí realmente fue como un, una cachetada de ¡hey ¡Despierta! El archivo número 1 y creo que es del más importante y es como abre, como abre Eker dice así la gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que sucede. ¿Y cuántas veces no nos hacemos como las víctimas de la situación? Muchas veces decimos, es que no si tuviera mejor trabajo, si tuviera más dinero, si tuviera más tiempo. ¿Y qué esperas? Esa es la diferencia, la gente rica crea su vida. Crea su tiempo, crea su. sus actitudes. Mientras que la gente pobre dice es lo que me tocó vivir. Así son las cosas y así tiene que ser. Entonces, si sí, sí, sí te pone a pensar desde ahí. Había una vez una maestra que decía: Chicos, el día tiene 24 horas para todos. Depende de cada quien. ¿Cómo las utiliza? La frase que me llamó la atención de, de, este, de este archivo de riqueza, llamémoslo así, fue una que dice,
1: leer ayuda,
0: pero cuando pasas de leer al hacer, es un mundo completamente distinto. Y vaya que es cierto, y se los puedo decir yo, porque... Ok, tal vez, y hay que ser honesto Si bien no lo seguí como al pie de la letra La primera vez que lo leí Sí me ayudó muchísimo Para poder ir resolviendo esos problemas que tenía Y nuevamente repito No es que yo tenga el montón de dinero O que sea una persona exitosa Estoy aprendiendo, estoy en el camino, estoy trabajando Pero de verdad cuando pasas de leer lo que tú quieras a hacerlo, una puerta diferente se va abriendo. Es un poco difícil de, de explicar. No sé si tal vez ya les haya pasado que, que, no sé, es como cuando lees un instructivo de una receta de cocina. Que de repente la lees, ves cómo se hace y cuando la haces es algo totalmente distinto a lo que leíste. Pero te salió muy bien. O te salió mal, pero aprendiste, y en esos errores te puedes basar para hacerlo mejor la siguiente vez. Les repito, el archivo número uno es, la gente rica piensa, yo creo mi vida, la gente pobre piensa, la vida es algo que sucede. ¿Qué esperas para crear tu vida? ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Y qué puedes hacer para crearla? El segundo archivo que me llamó la atención es... La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Esta segunda, este segundo archivo de riqueza me hizo darme cuenta que a veces, como dicen... Los amigos son contados con las manos. Y tienes que darte cuenta también qué tipo de amistades te rodean. Hay una partecita del libro que decía que a veces nos rodeamos de personas con miedo. Personas que no creen. Personas que es más fácil decir lo hago luego, lo hago cuando tenga dinero, lo hago cuando tengo tiempo lo hago cuando pase cierto tipo de cosa y actuamos de la misma manera entonces la diferencia que hay entre la gente rica es que éstas se relacionan con personas positivas y no te digo que te relaciones con la persona más optimista del mundo pero relacionate con gente que te ayude a crecer con gente que te ayude a, a llevar a cabo esos proyectos que tú tienes. Con gente que te complemente. Para la peda, para la fiesta, siempre van a haber amigos. Pero cuando realmente hay proyectos o cuando realmente quieres llevar algo a cabo, ahí es donde realmente te das cuenta con quién cuentas y con quién no. Y vaya que es un golpe muy fuerte. Vaya que te das cuenta que a veces no tienes a personas que te apoyen realmente. Yo tengo la fortuna de estar rodeado de personas que me quieren, pero es porque también tú decides quién quieres que te rodee y quién no. Recuerda que, como dijo en el, en el, en el primer este, archivo de riqueza, yo creo mi vida. Yo creo a las personas o yo decido quiénes son las personas que me rodean. Y vaya que las personas que te rodean cuando tienen una buena actitud, cuando son prósperas, cuando son positivas, te empujan. Tú quieres de alguna manera estar igual que ellos. Entonces son como un impulso para ti para seguir creciendo. Como persona, ¿por qué no decirlo? De manera, de manera monetaria. La frase que más me llamó la, la atención de este segundo archivo de riqueza fue No te molestes en tratar de hacer que las personas negativas cambien. Eso no te corresponde a ti. Lo que a ti te corresponde es utilizar lo que has aprendido para mejorar tu vida. Sé el modelo de referencia, sé próspero, sé feliz y entonces tal vez verán la luz en ti y querrán un poco. El cambio Muchas veces se escucha, pero poca vez, pocas veces se hace. El cambio comienza desde uno mismo. Y si uno mismo empieza a cambiar, te aseguro que todo tu entorno va a cambiar. Eso es algo que he podido aprender a lo largo de mis terapias, a lo largo de las lecturas y a lo largo de las pláticas que he tenido con las personas que me rodean. Las personas negativas tal vez nunca cambian. o no las puedes hacer cambiar. El único que tienes el poder para cambiar es a ti mismo. Y si, como repito, si tú mismo empiezas a cambiar, todo tu entorno empieza a cambiar. Porque entonces te vuelves más activo, te vuelves más energético, te vuelves más más positivo y empiezas a ver tu vida con otros ojos y empiezas a hacer cosas que realmente te llevan a un cambio positivo. El archivo número 3 que me llamó mucho la atención es un archivo que dice, la gente rica es más grande que sus problemas, la gente pobre es más pequeña que sus problemas. Y no voy a negar que hay problemas que tal vez no podemos evitar. Tal vez hay problemas que sí son demasiado grandes, como la muerte o como la pérdida de un ser querido. Pero muchas veces solo hay de dos sopas. O te haces la víctima, o te paras de frente y le haces cara al problema. No voy a decir que así de fácil, pero es que es la verdad. Se vale, se vale estar triste, se vale llorar, se vale dar un tiempo para digerirlo. Pero uno no puede estar triste toda la vida. Y en cierto, en cierto momento te tienes que levantar. Y hacerle frente al problema. O hacerle frente a la vida. Porque solo es entonces cuando empiezas a avanzar. Es cuando empiezas a crecer. Y es cuando empiezas a, a darte cuenta que no hay situación que no puedas enfrentar. Recuerda que la gente rica de pensamiento siempre es más grande que el problema que le ponen enfrente. Hay de problemas a problemas, claro. Pero cuando hablamos de problemas laborales o cuando hablamos de problemas personales o problemas de, del corazón, problemas financieros, siempre hay que hacerles frente. Y hay que pensar en estrategias para poder enfrentarlos. La frase que más me llamó la atención de este archivo fue, ¿el secreto del éxito? No se trata de evitar problemas ni, ni deshacerte de ellos. Tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tu forma. Perdón, el secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. Esa última frase es la que más me pegó. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. ¿Y cómo haces eso? Teniendo el control de tu vida. Dándote cuenta que tú eres el que crea todo eso. Rodeándote de personas que te aporten. Solo así puedes crecer. Educándote también. El archivo número 4 estoy seguro que ya saben te, en qué me ayudó. Y realmente fue uno de mis favoritos. Es uno que decía... O bueno, es uno que dice... Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo los detenga. Es la tercera vez que llego a este libro. Perdón, es la tercera vez que leo este libro. Pero a diferencia de las otras dos, esta vez en esta cuarentena me di el tiempo de estudiarlo, de llevar a cabo todas las actividades que, que, ven, que venían en él. Y de apuntarlos en un cuaderno. Y desde la primera vez que lo empecé a hacer. Fue como un despertar. como Nuevamente como un balde de agua fría. Como una cachetada. Y yo ya tenía como tiempo. Pensando en algún proyecto para desarrollar. Ya sea para generar ingresos o no. Pero yo ya quería trabajar sobre algo. Y no encontraba que. Y habían cosas que me detenían. Y lo sigue habiendo, e incluso ahorita hablo frente al micrófono, pero con el miedo de... ¿Qué dirán? Porque nunca es fácil. Es como si me estuviera desnudando frente a una, a una multitud. Por supuesto que me siento inseguro. Por supuesto que tengo miedo. Pero estoy seguro que si logro superar este problema, si logro ser más grande que este problema que tengo, no va a haber nada que no pueda hacer. No va a haber escenario, no va a haber exposición, no va a haber cliente que, con el que no pueda hablar. No va a haber cliente al que no le pueda vender. Estoy actuando a pesar de que tengo miedo. Pero sé que puede, de todo esto puede salir algo mejor. Estoy saliendo de esa zona de confort. Para mí era fácil no grabar esto. Para mí era fácil solo leer el libro y apuntarlo. Pero cuando llegan estas ideas y cuando ves que puedes compartir esa experiencia y que tal vez se pueda capitalizar, uno nunca sabe, vale la pena, vale la pena arriesgarte a pesar del miedo que tienes. Y la frase que más me llamó la atención de este capítulo es una que dice Si estás dispuesto a hacer solo lo que es fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. Y vaya que es cierto. Sea de lo que sea. Sea de lo que sea que quieras hacer. Si haces lo fácil te las vas a ver difíciles. Pero si estás dispuesto a hacer o si estás dispuesto a dar ese extra, ese ese impulso o ese paso más, vaya que se pone fácil. Vaya que te vuelves más grande que el problema. Vaya que creces, que te vuelves más maduro, que te vuelves más, más experimentado. Pero solo de esa manera, solo, solo enfrentando ese miedo. Te das cuenta que puedes lograr más de lo que tú crees. El quinto y último archivo de riqueza que, que les voy a compartir es uno que también, vaya que tiene razón, vaya que, que es muy cierto y que a veces no lo vemos y que a veces lo sobrevaloramos. Es un archivo, es un archivo que dice, los ricos aprenden y crecen constantemente, los pobres piensan que ya lo saben. Muchas veces en lo personal me he descubierto diciendo, sí, sí, ya sé cómo. Y cinco minutos más o cinco minutos después voy a pedir ayuda. A veces nos falta como un poquito de humildad para poder estar abierto y decir, ¿sabes qué? La verdad no sé. La vez pasada venía hablando con un amigo que es, que es mi dentista y que espero que próximamente esté en este en uno de estos episodios compartiéndonos su experiencia. Pero le decía, oye, ¿por qué no puedo comer grasas? Me acaban de hacer una cirugía, me acaban de sacar dos muelas y le dije, ¿por qué no puedo comer grasa? ¿Qué me pasa? Me acuerdo que me vio y me dijo, honestamente no sé, pero son las recomendaciones que siempre damos, dame chance de buscarlo. Entonces, entre burlas y todo, o entre chistes y todo, dije, pues bueno, por lo menos lo aceptó, ¿sabes? Él aceptó de manera humilde que no sabía. Él no dijo, yo ya lo sé, y bien me pudo haber inventado algo. Pero no lo hizo. Y siento que esas pequeñas acciones son los que lo que hace que vayas y busques un libro. O es lo, que hayas, es lo que hace que vayas y busques en Google. ¿Por qué no se puede hacer esto? Y entonces aprendes, y entonces creces, y entonces lo compartes. Y entonces te vuelves una persona más sabia, sé si lo quieres decir, o con mayor aprendizaje. Entonces nunca está mal admitir que no sabes algo porque solo así es cuando puedes cuando puedes crecer y cuando puedes aprender. Decía un filósofo griego que honestamente ahorita no recuerdo el nombre. Yo solo sé que no sé nada. Y es entonces cuando te das cuenta que al no saber nada tienes la oportunidad de poder aprenderlo todo. El conocimiento es poder y ese poder lo podemos utilizar a nuestro favor. La frase que, que me gustó más de este capítulo es una que dice Quiero compartir contigo algo que poca gente conoce. El modo más rápido de hacerte rico y permanecer rico es trabajar en desarrollarte a ti mismo. Tu mundo exterior es reflejo de tu mundo interior. Y tú eres la raíz y los resultados son los frutos. Y vaya que tienes razón. Si uno quiere ser doctor, si uno quiere ser dentista, si uno quiere ser lo que quieras, necesitas aprender. Porque es solo entonces cuando te puedes volver un experto en tu rama, y con ese conocimiento puedes generar tus ingresos. Y nuevamente dejemos a un lado los ingresos. ¿Qué tal si quieres aprender a hacer algún deporte? Y jugar en cierto equipo. Solo cuando te abres a ese aprendizaje es cuando puedes crecer y es entonces cuando pues justamente se te van abriendo las puertas para, para poder llegar a donde quieres llegar que te aseguro que inevitablemente siempre va a tener una compensación económica si quieres ser un futbolista y jugar en un equipo profesional por el amor al fútbol está bien, se vale pero te van a dar un contrato inevitablemente el desarrollar el talento, el desarrollarte a ti mismo, siempre te va a compensar de manera monetaria. Porque muchas veces nuestro talento o nuestro conocimiento lo ocupan otras personas. Y esa es una forma de pagarte. En pocas palabras, o, o, o este es un pequeño resumen de ese libro, pero que de verdad, como les comento, es un libro muy poderoso. Es un libro que a mí me abrió los ojos con el que pude ver el dinero desde otra perspectiva y pude darme cuenta de lo importante que es y que realmente no tiene nada de malo y cómo a veces los pensamientos que tenemos son producto del pensamiento de alguien más y cuando dices este no soy yo esta no es mi forma de pensar. Entonces es cuando te das la oportunidad de ser alguien más y de crecer. Nunca es fácil, pero pues siempre vale la pena. Es, lo, es algo que siempre digo. El llegar a tu meta, el cumplir tus objetivos, nunca es fácil, pero siempre va a valer la pena. Hay una frase que me encanta y no está en el libro, pero alguna vez la escuché que decía, tú eres arquitecto de tu vida, pero también eres el albañil, así que chingale. Entonces, con esa reflexión, con ese refrán, terminamos el capítulo de hoy, el primer capítulo, el primer lunes de Bibliomaníacos. Espero que les haya servido, espero que, que tengan o que se den esa oportunidad de poder leer este libro más adelante vamos a tener más recomendaciones y diferentes recomendaciones pero la verdad es que quería abrir o quería inaugurar este podcast con el libro que me dio el valor para hacerlo con el libro que me dijo no tengas miedo y aviéntate porque no tenía nada que perder no tengo nada que perder más que tal vez unas risas unas burlas, nada con lo que no pueda lidiar pero si sí hay muchísimo que ganar. Y si tú que estás escuchando esto te sirvió de algo o pudiste tomar algo de aquí, ya es ganancia para mí. Te invito a que no sirva. Que ah, perdón, perdón, sigo nervioso, es la primera vez que lo hago. Espero eventualmente que se me vayan quitando las muletillas. El poder trabarme. Y espero poder tener una conversación un poquito más fluida. A lo que voy es. Antes de despedirme, eh, estaría padre que nos siguieras en nuestra página de Instagram. Se llama Te Comparto Un Poco. Ah, el canal de YouTube. Eh, ahorita no estoy subiendo el video, honestamente. Eh, apenas estoy tomando valor para hablar frente al micrófono. Posteriormente tomaré el valor para hablar frente a la cámara. Y eventualmente ese canal va a tener videos y va a tener... Vaya, va a tener los videos de estas, de estas conversaciones frente al micrófono eh, Te invito a que te sus, Bueno, no, te, no sé si es suscripción no sé, o, o es seguir También en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast Y en Google Podcast, creo Bueno, el chiste es que nos sigas en donde nos estés escuchando de esta manera podemos llegar a más personas, de esta manera podemos ver o hacer crecer a la comunidad. Una comunidad de personas que quieren crecer o personas que les gusta escuchar conversaciones sobre experiencias o recomendaciones de libros o de películas. Ya veremos, esto es algo nuevo, es algo que estoy seguro que con el tiempo va a evolucionar y me gustaría que fueran parte de eso en las redes sociales justamente creo que es lo que podemos hacer tal vez dinámicas o, o, o pueden expresarme por ahí qué otro tipo de contenido les gustaría que hablemos o de qué libro les gustaría que hablemos o sobre qué tema les gustaría que hablemos eso la verdad es que me puede ayudar muchísimo tanto a aprender o investigar justamente para poder crecer entonces con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharnos el, este lunes de Bibliomaníacos. Espero con ansias el siguiente lunes porque el siguiente lunes tenemos un invitado, un invitado especial. Este, el siguiente programa no lo grabo solo. Entonces espero estar un poquito más relajado. Y... Pues gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Ciao